0: Buenas, bienvenidos Fanáticos de la Lucha Libre. Avi Morales, aquí para Radio Estelar. No estamos en vivo y voy a hablar de eso hoy en el programa. Además de todo lo que ha salido del fin de semana en Puerto Rico, en los Estados Unidos: o sea, AEW, Battle of the Belts, Impact Wrestling, Hard eh, to Kill, eh, anuncios de Puerto Rico pertinentes a los eventos que se supone que se dieran este fin de semana que viene. Apenadamente, ya ese no es el caso. Eh, a consecuencia del covid un triste fallecimiento en el mundo de la cultura popular y yo creo que con eso lo que voy a empezar formalmente y es apenadamente ha fallecido el gran comediante Bob Saget apenadamente pues se reportó ayer falleciendo en su hotel eh, donde el hombre estaba sabes una estrella famosa para muchos por su tiempo en Full House, al igual que, sabe, Yo por lo menos lo conocí viendo America's Home Videos, viéndolo cuando yo era un chamaquito chaparrito. Me acuerdo, me acuerdo yo en Kinder Garden cuando yo era un mocosito de 5 años viéndolo. a uh, Bob Saget, después de eso fue que lo descubrí ¿sabe? En, en Full House, cuando daban eso en Nick at Night y todo eso. Y ¿sabe? es parte de mi juventud. Yo sé que Betty White también falleció un par de días atrás, pero ¿sabes? Betty White no, no era tan integral a mi juventud como lo fue Bob Saget como parte de Full House y también como parte de America's Funniest Videos. Eh, o sea que de verdad que eh, eh, bien penoso aprender. También jo bastante joven, ¿sabes? 65 años de edad. Eh, todavía no se conoce la causa de muerte, pero ya, ya ahí... me nos estamos inclinando a territorio incómodo, honestamente. Eh, escuchando cómo fue que falleció. Sabremos cuál fue la causa eventualmente. Eh, pero pues, una enorme pérdida. Tremendo comediante. El tipo parecía, ¿sabes? Bien wholesome cuando tú lo veas en, en Full House. Y en America's Funniest Videos. Pero, pero cuando tú lo ves en un stand-up. Este tipo tiene las peores bocas imaginables, ¿ok? El tipo da un 180 en personalidad cuando no tiene restricciones de televisión envueltas. Y fíjate, tiene una conexión a la lucha libre él. Bob Saget este, fue fanático de la lucha libre para los 80. Y para como el 2010 creo que fue, firmó un episodio de su serie de A&E donde documentó lucha libre estilo backyard. Se fue a una, eh, no sé ni, ni llamarle una empresa, era el patio de una familia que estaban teniendo cartelera backyard. Después de eso también estuvo en... Apareció en un evento de Chicara. Ok, hizo una lucha para Chicara. Apareció en un evento de Dragon Gate USA. Ya que no saben con quién confrontó. Se lo voy a poner en pantalla aquí rapidito. My eyes are up here. Ahí tienen en pantalla, están viendo el video. Bob y justo al lado de él, John Max. Fue para un evento de Dragon Gate USA Esto, Este video fue literalmente subido Poco después de que se anunció Lo que pasó Ok, este y, Pues de verdad, increíble ver eso Yo no sabía eso que Bob Saget Era fanático de la lucha libre Y mucho menos que él participó en un evento De Dragon Gate USA Ok, eso es indie, ese es nivel indie Pero sí Este, apenadamente Que descanse en paz una de las grandes figuras de los 90 en la cultura popular Bob Saget y pues continuando aquí vamos a, vamos a hablar ahora un poquito de lo que va a estar pasando aquí en Radio Estelar, el por qué esto no está en vivo, en YouTube, ni nada de eso por el estilo va a subir a YouTube obviamente, va a subir a podcast pero no va a estar transmitiendo en vivo por el futuro cercano la razón es por varias razones honestamente quiero hacer podcast más regularmente antes lo estaba haciendo tres días a la semana, estaba en horario fijo, o tratando de tener horario fijo, trataba de... O sea, se me hacía bien complicado. Ahora yo no me tengo que preocupar de horarios, no me tengo que preocupar de este de estar preparado a cierta hora. Eh, puedo enfocarme en otras cosas eh, y venir a esto pues cuando esté libre, cuando esté absolutamente libre para hacerlo. Y ese es el plan. Posiblemente en el futuro, si vuelva a hacer redes Live, eh, lo haría algo de, exclusivo de Patreon. O sea que si quieres ser parte del chat y todo eso de la conversación, pues te pediría que me apoyaras en el Patreon. O sea, es tan sencillo como uno o dos dólares, nada más. Y eso me ayuda un montón. Pero no hay nada firme con el Patreon ahora mismo, eso es todo trabajo para, para el futuro cercano, no hay nada oficial ahí. Pero por ahora, así es como van a ser las cosas con Radio Estelar. Vamos directamente a podcast y directamente a video. No vamos a estar en vivo por el futuro cercano. Pero sí, pueden comentar en la sección de, de comments en YouTube. Por supuesto, pueden dar likes. Eh, pueden dar dislikes, pero por favor no le dis den dislikes a los videos. Por favor, se los suplico. Anyway, pasando con los temas, ¿cuál debería tener en pantalla, pero no los tengo aquí. Eso que este show no es en vivo. Ups, y... ¿Dónde están mis... ahí? ¿Movemos esto para acá? ¿Estamos en vivo? No, no estamos en vivo. pero <risa> Próximo tema, después de todo eso, es pues, las cancelaciones en los eventos de Puerto Rico. Apenadamente ya se había hablado sobre la cancelación. O mejor dicho, que se han pospuesto dichos eventos en Puerto Rico. Se pospuso aniversario 48, ya durante el fin de semana se hizo oficial por parte de WWC. Lo anunciaron en sus transmisiones de sábado y domingo de Superestrellas de la Lucha Libre. Y poco después de eso, IWA hizo oficial en su página de Facebook que van a posponer Histeria Boricua. Y esto vino después de que Sabio Vega apareció en el Facebook oficial de la IWA. Esto fue el miércoles, si no me equivoco, que Sabio Vega pues, se, paró, se paró frente a las cámaras comentó que ellos planeaban tener el pay-per-view de Histeria Obrícua exclusivo como pay-per-view. No iba a haber público en el coliseo de Emilio de Heike de Humacao, pero cambiaron de planes. Han hecho oficial que el evento ha sido pospuesto para una fecha pronto a anunciar. Eh, o sea, los casos del COVID continúan subiendo, Están por cuarenta y pico por ciento, eh, no han bajado todavía, no hay baja. Y si no hay baja... Yo me estimo que cuando sea hora de reevaluar la orden ejecutiva, probablemente la van a extender y eso va a poner en efecto este, problemas para Laue y su evento de eh, ascendencia. Pero ImpactoEstalar.com, tenemos ahí el artículo con el post oficial de IWA sobre posponer el evento y todo eso. También está el enlace al aniversario 48 y ellos posponiendo su propio evento con los detalles al respecto. Pero sí, la cosa en Puerto Rico está apretando ahora mismo, dado a los casos del COVID-19. La isla está tratando de ser precavida y está difícil culpar. Es más, mejor dicho, es imposible culpar a alguien por todo esto. ¿ok? Esto es algo fuera del control de los promotores, de los luchadores, de quien sea. CWA logró tener su evento de Reyes del Hexágono. Lo transmitieron en vivo por YouTube, ya que pues no iban a poder tener público me imagino que grabaron futuros episodios de su programación ahí también pero justo antes de que se dieran todas estas cancelaciones, ellos lograron tener su evento y pues me imagino que ellos van a tener televisión continuando aquí, pero IWA y WC yo creo que vamos a ver contenido repetido con ellos, yo no creo que ni vamos a ver luchas grabadas este, en un warehouse o algo así por el estilo creo que va a ser el, este un stop firme para esas dos empresas por ahora tristemente, y de nuevo Totalmente fuera de su control. Inevitable, honestamente. Con todo lo que está pasando. Continuando aquí. Sabe, EW tuvo su primer evento de Battle of the Belts este sábado en el Bojangles Coliseum de Carolina del Norte. Fue un show bueno. Yo no te voy a decir que fue un show malo. De que tuvieron cosas malas. Fue un show bueno de una hora. Con tres muy buenas luchas titulares. Pero esto se sentía como un Rampage, ¿sabes? Calgado. El gimmick de este show, el nombre Battle of the Belts, obviamente en referencia al hecho de que todas las luchas de la cartelera eran titulares. Tuvimos la lucha por el campeonato TNT interino, Sammy Guevara derrotando a Dustin Rhodes. Tuvimos la lucha por el campeonato FTW que se anunció en último momento, Ricky Starks defendiendo contra Matt Sidell y derrotándolo. Y la lucha estelar de Riho retando a Britt Baker por el campeonato mundial femenino de IW. Y Britt Baker reteniendo el campeonato. Entiendo eso. El problema es que en Dynamite hubieron tres luchas titulares también. Campeonato mundial donde Adam Hangman Page derrotó a Brian Danielson. La lucha para coronar la primera campeona TBS cuando Jade Cargill venció a Ruby Soho en las finales del torneo. Y por supuesto la lucha estelar. Del Jurassic Express derrotando a los Lucha Brothers. O sea que, como que la, lo novedoso de Battle of the Belts desapareció a consecuencia de la movida de Dynamite a TBS. Y es un poquito gracioso, pues, porque las dos movidas vinieron ¿sabes? por órdenes de Warner Media. Ellos fueron quienes otorgaron el nuevo, el nuevo cambio a TBS. Al igual que este especial de una hora. Entiendo la idea del concepto, pero creo que cayó en el peor momento posible. Porque no se sintió como nada especial. Fue como otro Rampage. Nada más. Un Rampage, tres luchas buenas, nada más. Eso sí, en los ratings se hizo bastante bien. O sea, según este, están diciendo en Showbaz Daily, 659 mil televidentes. ¿Cuál para un sábado donde tú estás compitiendo directamente con la NFL, entre otros eventos deportivos... Con un show que en verdad estaba bastante bajo en la escala de importancia. Eso es bien, pero bien, bien impresionante. En la demográfica de edades de 18 a 49 lograron 313 mil televidentes. Es sólido. es sólido. O sea que este show fue un, un éxito. Un éxito total. Bravo para IW, supongo. <ríe> Le fue mejor que Rampage. Pero, ¿sabes? Para la próxima, no sé. No sé si deberían cambiar el concepto, hacer eso un especial más largo. Otra cosa del show es que en la lucha estelar constantemente estamos escuchando a los comentaristas decir, si esto se pasa de la hora, nos vamos a quedar aquí, nos han dado ese tiempo. Pero si tú miras la lucha, cuando ya estaban al pico de la hora, cuando ya iban a ser las 9 de la noche, o las 10 aquí técnicamente en Puerto Rico, estas mujeres a Rio y Britt Baker le dieron al turbo. Les quedaba un minuto para acabar su lucha y tener su ángulo por lucha. Y ellos, ellas volaron para terminar esa lucha. Obviamente lo que estaban diciendo los comentaristas era pura mierda. Ok, ellos no tenían ningún derecho a pasarse de la hora, eh, nada de eso. Nos mintieron a la cara y era bien evidente viendo esa lucha. No sé por qué lo hacen, no lo hagan. No lo hagan, deberían hacerlo TV Time Remaining y ya. Y ganar, ¿sabes? Con segundos de tiempo y ya, ¿sabes? Ayuda también con darte la impresión de que se puede acabar la lucha en empate, con tiempo corto y todo eso, en vez de estar mintiéndonos a la cara. Porque si tú ves esa lucha, de nuevo, es pura mierda cuando ellos dicen que Dios tiene tiempo extra. No lo tienen. Don't do that. Ustedes normalmente no hacen eso porque lo están haciendo ahora. Pero esta parte de eso fue un show pasable, un show de una hora fácil de digerir. Pero la sorpresa, sin duda alguna, tuvo que haber sido Impact Wrestling. Impact Wrestling presentó Hard to Kill el mismo día corriendo opuesto a AEW Battle of the Belts. Este pay-per-view fue uno de los mejores que yo puedo recordar de Impact Wrestling. O sea, y, y esto incluye tiempo de TNA, sabe Fenomenal pay-per-view por parte de Impact Wrestling. Eso no es una exageración Este show entregó con términos de toda la lucha Fueron fenomenales Este o sea, A mí me sorprendió A mí me sorprendió absolutamente Pueden ver la reseña del evento impactotaler.com. El show cerró con la lucha de Mickey James y Diana Perrazzo eh, Texas Deathmatch Por el campeonato mundial de las Knockouts Una lucha bastante buena Y o sea, este show Contó con influencias de Ring of Honor porque hubo, hubo hasta una invasión de Ring of Honor en este show, la primera vez que se defiende el campeonato mundial de la Ring of Honor aquí, cuando Jonathan Gresham defendió contra eh, Chris Saban y después de en otra porción del show luchadores de Ring of Honor aparecieron e invadieron el programa dándote la impresión de que viene alguna especie de, de ángulo de invasión o es que van a estar filmando con Impact Wrestling o algo así por el estilo y también en la lucha estelar Roxy, la campeona mundial femenina de Ring of Honor, también estaba en Ringside. Confrontó a Diana Perazzo. Esto lo habían, ¿sabes? habían hecho el tease en Final Battle y le estaban dando la continuación aquí. ¿Sabes? Eso te pone ya a Ring of Honor. Añade a eso el momento surreal este pasado viernes en SmackDown. Cuando anunciaron los, las participantes para el Royal Rumble femenino. Y entre las participantes anunciadas estaba Mickey. James. Y en Twitter, la mencionaron, sí, la campeona mundial de las knockouts de Impact Wrestling va a ser parte del Royal Rumble este año. ¡Wow! Eso es cosa de otro mundo, honestamente. ¿Sabe? ¿Hemos, visto, hemos visto gente de otras empresas en WWE en años recientes que han participado eh, en NXT. Hemos visto a, a Rick Flair aparecer como quien estaba filmando, él estaba filmado a TNA el 2010 o 2011 creo que fue, no me acuerdo cuál año exactamente, pero WWE quería introducirlo a él junto al resto de los Four Horsemen, Arn Anderson, Tully Blanchard y este, no era Oli, ¿quién era el otro? ¡Ay! Se me olvidó, se me escapa el nombre, pero anyway, estaban introduciendo a los Four Horsemen y querían a Ric Flair, o sea que contactaron a TNA para que ellos le prestaran a Ric Flair para esa noche. Y en términos Christian Cage, quien para ese entonces era campeón intercontinental en WWE, apareció en Slammiversary, pero no luchó. No luchó. Esta sería la primera vez que un luchador filmado a, a TNA o Impact Wrestling compite en WWE mientras está filmado en Impact Wrestling. No tan solo eso, siendo una campeona, porque derrotó a Diana Porraso en este evento y muy claramente ella va a continuar con ese título hasta el Royal Rumble. Eso es increíble. Añade que ella tiene un puesto ejecutivo en la NWA. Es, esto está de loco, honestamente. Esa maldita puerta, eh, puerta prohibida la volvieron a abrir y esta vez fue la misma WWE. Cosa de otro mundo de, de verdad. Yo estimo que Mickey James estando involucrado de nuevo con la WWE después de la mierda que le hicieron, porque para el que no se acuerda, WWE la despidió y le dio todas sus pertenencias en una bolsa y ella le tomó la foto a la bolsa, una bolsa de basura, ¿ok? una bolsa negra glad, cosa de loco, y ahora la están llamando para atrás, después de que la despidieron, han despidido tanto talento, yo creo que, que se dieron cuenta ahora, que es como que oh my god, y ahora como diablos empujamos un Royal Rumble si no tenemos mujeres, porque para que se acuerden los, años, los últimos dos años, eran mujeres de Raw, de SmackDown y de NXT porque no tenían suficientes para llenar las 30 personas. Ahora van a tener que ir a la persona literalmente despedida. Y este es el caso con Mickey James. Yo estimo que ella va a ser parte de la clase para el Salón de la Fama de este año en WrestleMania. Yo creo que Mickey James va a entrar este año al Salón de la Fama de la WWE. Y honestamente es merecido. ¿Ok? Porque si... Vamos a ser honestos, si tú tienes a, a, a Las velas en ese Salón de la Fama, si tú tienes a Tori Wilson en ese Salón de la Fama, que Mickey James entre también no es gran cosa, ¿ok? Porque ella ha logrado mucho más que esa otra, mucho más. Y ahora mismo está logrando un montón, o sea, ejecutiva en Impact Wrestling y en NWA, donde en NWA eh, ha ayudado a la división femenina, o eh, sea, un pay-per-view completo de mujeres. En Impact Wrestling ha ayudado a las mujeres de nuevo. Estelarizó un pay-per-view de Impact Wrestling. ¿Sabes? Puedes sentir la influencia de Mickey James hoy día mucho más que en tiempos pasados. Eso es tremendo para ella. Pero vamos a ver qué, qué hace WWE con esta locura de movida. ¿Tú te imaginas si ella sale en el pay-per-view también con el título en mano? A mí se me van a reventar los sesos si eso, si eso se llega a ver. Ella en televisión de WWE con un campeonato de Impact Wrestling. Eso estaría de locos, honestamente. Pero volviendo a Hard to Kill, este show fue fenomenal. Muchas luchas buenas, eh, sabes, continuación de Ring of Honor y todo eso. Y nuevo comentarista, Matt Striker out. Y en su lugar está Tom Phillips, o como era su nombre ahora, Tom Hannefan. Y el tipo la votó, ¿ok? Él fue fenomenal en este pay-per-view como anunciador. Él se sabía todo de Impact Wrestling y de TNA. Te nombró, ¿sabes?, todas las grandes estrellas de la División X. Te nombró cuando fue fundado el Campeonato Mundial de Impact Wrestling. Este te tenía todas las trivias necesarias de la noche. Mientras tanto, Dilo Brown, su pareja, quien era un agente para TNA por años, siempre estaba perdido. Cosa de otro mundo, de verdad. Pero Tom Hannafin, tremendo profesional. Botó la bola en este show. Y va a ser tremenda, tremenda este, adquire, este, adquisición para Impact Wrestling. Sin duda alguna. Chequense esa reseña de Impact Wrestling. Heart to Kill. en Continuando aquí con lo que queda de notas. Se anunció, www.com ha anunciado oficialmente que Sasha Banks va a estar fuera de acción de seis a 8 semanas. Por una, una lesión a su pie. Eh, no, es nada gran, no es nada grave, no hay fracturas, no requiere cirugía ni nada por el estilo. Pero si sí la va a mantener eh, fuera de acción hasta después del Royal Rumble. O quién sabe, capaz que aparezca de sorpresa en el Royal Rumble. Dios sabe que esa lucha necesita estrella. Pero por ahora, fuera de acción. También esta noche en Monday Night Raw, He anunciado RK Bro, el equipo de Randy Orton y Matt Riddle, defendiendo los campeonatos en pareja de Monday Night Raw, contra el equipo de Alpha Academy, Otis. O es Dozovic, para ese, esos que se acuerdan que él tenía un apellido antes. Y Chad Gable, retando por los títulos. Eh, también han anunciado que va a haber una 3-way Liv Morgan contra Bianca Belair. Contra Doudrop, o Doudrop, como diablo se, pronun se pronuncia eso. La ganadora enfrentando a, Sasha, Dios, te, a, a Becky Lynch en el Royal Rumble por, por el campeonato femenino de Raw. Liv Morgan. Perdió en Day One totalmente limpio. Perdió en Monday Night Raw limpio. ¿Qué carajo es que seguir aquí con Liv Morgan? Se supone que tengamos simpatía con ella si la tipa sigue perdiendo. Es lo mismo que pasó con Bianca Belair meses atrás. Cuando constantemente tenía luchas contra Becky Lynch o Charlotte Flair y todas las fracasadas. Es como que tú pretendes que yo tenga simpatía por esa gente cuando pierden limpiamente. Pero eso es WWE Booking 101. O sea, ese es el caso. Si tú tratas de ser lógico, Doudrop, es más, ni eso puedo decir, ni, ni que Doudrop se lo merezca. Porque es que Doudrop ha perdido contra Bianca Belair varias veces también. ¿Ok? Porque ella es parte de la conversación. Pero eso es el enredo que tienen con esta visión femenina de Monday Night Raw. El show esta noche, por supuesto, en el USA Network. Eh, estaremos hablando de eso en la próxima edición de Radio Estelar, si es que la logramos tener. De nuevo, no vamos a estar en vivo ya. Vamos a estar exclusivamente pregrabados en podcasts. Eh, vamos a tratar de tenerlos diariamente para estar al día con todo. Y vamos a estar tratando, tratando de tener reseñas directas de programas, ¿sabes? De Monday Night Raw, eh, de AW Dynamite y SmackDown y Rampage. Van a estar disponibles en Patreon, patreon.com forward slash impacto estelar. Y si pues, si llegamos a 20. Eh, suscriptores al Patreon, tenemos nuestros Radio Estelares en vivo ahí para que puedan participar del chat, hacer sus preguntas y todo eso. Pero pues así es como va la cosa ahora mismo. Muchas gracias por sintonizar. Recuerda suscríbete al canal de YouTube, eh, suscríbete al podcast. Eh, vienen cosas nuevas por ahí este, que tenemos planeado, este, Además de Radio Estelar más frecuente, más contenido en impactoestelar.com, artículos, etcétera y todo eso. Hasta aquí llegamos con el programa, muchas gracias por sintonizar, se me cuidan, chao. BetMGM MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code Champion150. Then place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the King of Sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.